1: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en esta nuestra tercera temporada del viaje hacia adentro. Ya saben, aquí nosotras haciéndonos preguntas. Hoy con un invitado que como siempre va a tomar las palabras de la manera Estamos muy felices con nuestro invitado el día de hoy, amigo de la casa, Mauro Jiménez, apasionado por la etología, él nos está contando ahorita que la etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales. Mauro también es el exnovio de la Manuela. <risa> Digo que amigo de la casa Pues también para que normalicemos los exnovios Ay, a mí me encantaría ser súper amiga de mis ex no Bueno, de algunos de mis exnovios Pero no como todos, que sí. no se ha normalizado esa vuelta Pero Mauro, gracias por estar aquí Bienvenido, sabes que te queremos un montón Bienvenido al podcast de El viaje hacia adentro Vamos a hablar de esto que te apasiona tanto La etología, cuéntanos un poquito así como Para las personas que nos escuchan ¿Qué es esto?
2: Listo Gracias por invitarme, es un honor estar aquí con ustedes dos, volverlas a ver. Pues a ver, la etología es, es una ciencia muy bonita que me ha ayudado a conectar un poquito desde el entendimiento de cómo funciona la mente del perro, ¿cierto? Cómo también está muy relacionado con la mente de nosotros. Porque la etología surgió de como una llave que hicieron los psicoanalistas hace muchos años y empezaron a aplicar como las mismas reglas del psicoanálisis y empezaron a encontrar patrones, patrones de comportamiento en los animales y empezaron ahí, como todos esos estudios, que hoy nos ayudan, que hoy me permiten a mí ejercer esta labor enfocada en los perros principalmente.
0: Yo alguna vez hablando con una amiga me dijo Mauro, ¿cómo hizo para darse cuenta que ese es el tema que lo apasionaba? Y me gustaría... Aunque vamos a hablar, digamos, de lo que estás haciendo en estos momentos, también que nos cuentes un poquito de tu historia y cómo llegaste a esto para inspirar a las personas. No solamente pues que se dediquen a, a apoyar este tipo de procesos, sino sea lo que sea que decidan. qué hacías antes, que era muy distinto y cómo llegaste a este camino.
1: ¿Qué hacías antes cuando eras novio de Manuel? ¿Qué hacías en esa vida? vida pasada. Vida? Tenía una vida de oficina. Trabajaba
2: en el área de mercadeo de una empresa que me apasionaba demasiado. Mientras yo Nicole estaba Motos en el Yamaha. PVA. Sí. Sí. Montaba en una moto todos los días, viajando en rally, carreras y todo eso. Que pensé que era mi pasión, ¿cierto? Pero me fue como cansando. La historia es relativamente simple y es muy bonita. Como que para mí... El principal modelo a seguir siempre fue mi papá, siempre. Y de la mano de mi papá, que siempre tuvimos como una afinidad muy bonita, se me vienen a la mente las historias de cuando estaba chiquito y me asustaba y iba a, a, a pedir cacao para que me montaran a la cama y mi mamá <risa> a dormir, que no sé qué. y mi no, papá no te a la cama. Mi, mi mamá no <ríe> Mi papá ahí mismo, calladito, me daría espacio y me permitía dormir con él, pues ahí como en medio del susto. Entonces mi papá y mi mamá se conocieron en la facultad de veterinaria de la Universidad de Antioquia y ellos dos son veterinarios. Mi mamá se fue por una rama que no está tan ligada a la imagen que todos tenemos del veterinario, mientras que mi papá sí, Y entonces de la mano de él puede vivir muchas aventuras muy bonitas en ese proceso que él tenía con todos sus clientes. Y empecé a idealizarme, pues a verme ejerciendo esa labor. Cuando llegó el momento de tomar la decisión de que iba a estudiar, pues les compartí mis gustos y preferencias. Y es una frase muy trillada de todos los papás de la época, eso no da plata, ¿cierto? Y entonces empezaron como a, a tomar un rol que yo permití, y tomaron una decisión y me la compartieron y yo la acepté de que ella estudiar Administración de empresas, ¿cierto? Me demoré como 10 años para terminar la carrera. <risa> Pagaron, yo creo que la cae para ahí, tres veces. Y con los ires y venires de la vida, a raíz de un momento muy especial que fue un accidente que tuve, como que generó un montón de cambios en mi rutina, en mi estilo de vida y trabajo como un angelito que se llamó Toño y pues era un perro, un pitbull que adopté de seis meses y de la mano de ese perro que adoptamos mi ¿qué hijo yo Ay, era la mamá pues
0: mi de ese perro a mí adoptamos? no me saqué de ese de esa sabes historia? que me acuerdo, me acuerdo
2: que yo llegué a la casa, no, este perro es de Manuela y él va a estar aquí un ratico a veces y nunca se fue te,
1: quita, te fueron quitando <ríe> ahí la, la el pues, liderato Pues <ríe>
0: Mi primer bebé, y me lo quitan de esta manera. Ay, qué risa.
1: Oiga, Antonio, es un, era una cosita ah, espectacular. Sí. Es un pitbull, pues, que todo el mundo le temía, pero, pues, era una carita hermosa.
0: Que, de hecho, es importante hablar que siempre juzgamos por las apariencias, mm. y Toño a mí me enseñó que mm. era
2: a muchos, sí.
0: un dulce y que las apariencias simplemente están... Determinadas por los juicios que nos han enseñado en la vida Y que es importante conocerlo para poder decir Ok, ¿es un perro potencialmente agresivo o es un ochito panda?
2: Es que potencialmente amoroso dicen unos por ahí uh -huh. Entonces de la mano de la dificultad de, de O oh, del reto de educar a ese perro y todas las condiciones que trajo Empecé como a conocer maneras, a buscar en internet como todo el mundo Aunque en ese entonces no era pues como como la herramienta principal, y conocí a una persona que impartía un diplomado de etología en la Universidad CES, que se llama David, y a su esposa Catalina, ahí les hago la cuñita, uh -huh. y ellos, yo empecé a estudiar con ellos, hice el primer diplomado, empecé a tener como herramientas para hacerlo, y hay un paralelo muy bonito ahí, como en esa historia, porque justo en ese momento, yo termino de trabajar en Yamaha, ¿cierto?, y yo empiezo como a buscar ese proyecto que yo le llamaba el proyecto de independencia y yo estaba empecinado pues como por, lo, por el que dirán, por el deber ser de las cosas de lo que decían pues los papás y entonces empecé como a, a buscar asesorías en, con empresas tuve las, pues algunas oportunidades de trabajar en ese tema y eso era, no fluía, o sea requería muchísimo esfuerzo y, y, y no era tan fácil y pero pues como paralelo a eso apenas yo terminé mis estudios en etología, el diplomado básico eso empezó como un voz a voz, todos los amigos entonces empezaban amigos de amigos y yo al principio ah sí yo te ayudo y empecé gratis y yo eh, voy a empezar a cobrar y cuando menos pensé ya van como 10 años de, de trabajo en torno a esa labor y fue algo que... Como, como he escuchado por ahí lo que es para vos, ni porque te quites y lo que no, ni porque te pongas uh -huh. entonces como a grandes rasgos esa fue la historia de esta labor y fue una historia con, con muchas dificultades porque yo empecé a trabajar con... la última empresa en la que trabajé fue una empresa de bicicletas a hacer unas asesorías con el con el área de ventas, a hacer unas capacitaciones a trabajar con ellos y estaba cobrando más y más fuerza el, el proyecto Hasta el punto de permitirme ir a vivir como un sueño Que yo plasmaba en esos mapas de sueños que hacíamos, ¿te acuerdas? Y, y, y era... Que
1: Manuela un... le obligaba a hacer mentira, no, le enseñó uh, a hacer... Manu fue,
2: fue, fue como, un ca, un, como un polo a tierra Pero no como a tierra, sino como a, Yo no sé cómo decirlo Pues porque me, me permitió aprender Que se vale soñar uh -huh. Pues como empezar a encontrar otra faceta mía uh -huh. Y, y gracias como a, a la influencia de ella yo empecé a explorar y a conocer como todo el tema espiritual uh -huh. ¿sí, okay? y, y al principio fue muy bonito porque recorrimos un camino similar como en, en torno inicialmente a la religión y luego como algo un poquito más libre y en parte autodidacta que es como la espiritualidad yo no sé cómo se dice eso pero la espiritualidad y uh -huh. ya y encontrarla en todo y a raíz de eso fue que yo pude como darme la oportunidad de encontrar realmente como mi camino en medio de este montón de opciones que existen.
1: Mauro, tengo una pregunta. Ahorita hablabas de clientes, ¿cierto? Hmm. Y aquí me surge preguntarte, ¿tus clientes son...? Los perritos o los dueños de los perros,
2: o, o sea, los dos. ¿Qué nota? Hace poquito, pues, en torno a la labor van surgiendo nuevas formas de uno hacerse entender que para mí es el reto más grande que existe, sí. ¿cierto? Y yo le digo a las personas que me dan como el honor de participar, de participar en esos procesos que yo sé interpretar un instrumento, que es el perro, y que yo les voy a enseñar a ellos a, in a interpretar ese instrumento.
1: O sea, el perro es el instrumento. Sí. Uh -huh.
2: Entonces yo trabajo con las personas, yo les entrego pautas, formas, maneras, para que ellos puedan entender y dejar a un lado esa tendencia a darle forma humana al animalito. Cuando hablamos de entender y de dejar a un lado la tendencia a darle forma humana al perro, también es una expresión muy bonita de amor y las personas a su propio ritmo van permitiéndose lograr dejar a un lado como esas expectativas y esas idealizaciones que tienen del perro y simplemente permitirle al perro que en la medida en que es perro y en la medida en que yo le entrego lo que necesito, pues puede estar como Lorenzo.
1: Tenemos a Lorenzo en cabina.
2: <ríe> un perrito que... que... Viene de una familia que ha tenido muchos problemas con él Porque es un cachorro Que vive en un entorno compuesto por dos niñas pequeñas entonces las madres bla, 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 bla Pero que hoy aquí en una casa hermosa Llena de detalles Que podrían ser víctima de sus mordidas Está dormido, ¿cierto? Uh -huh. Gracias a que esta mañana nos mandamos Y hemos tenido unos días muy ajetreados. Entonces, básicamente... Interpretar ese instrumento es partir de suplir esas necesidades como de respetar desde su individualidad, como individuo perteneciente a una especie, bla, 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 a, a que pueda tener cabida en mi entorno cuando yo suplo sus necesidades y le enseño a estar en ese espacio, uh -huh. que de cierta forma pues no es su estado natural.
0: Bueno, más que nos des tips de cómo educar a tu perro, yo quisiera saber si tú consideras que el perro es una imagen de su dueño, como un reflejo.
2: ¿Qué nota? 100%. Pues no solo el dueño, digamos que yo ahorita les conté que mi historia de cómo empezó a gustarme lo que me gusta tiene particularidades mías como individuo, pero sobre todo particularidades de mi entorno y de la responsabilidad de ese modelo que yo elegí por afinidad que es mi padre para encontrar como un molde en donde yo, gracias a mis particularidades, pues encaje perfectamente, uh -huh. no tanto con el de mi mamá, uh -huh. cierto sino con el de mi papá. Entonces el, el perro es un individuo que muchas veces dicen ah yo quiero esta raza, yo quiero esta otra, pretendiendo que ese individuo va a ser como una regla general solo por ser de una raza, uh -huh. y que cada individuo tiene sus particularidades.
1: O sea, cada raza tiene sus particularidades. Cada
2: raza tiene sus particularidades, ¿cierto? Okay. Eso se llama filogenia. Okay. Entonces es como que tú, la forma en que eres físicamente, obedece a tus ancestros. Uh -huh. Tu mamá, tu papá, sus papás. O
1: sea, el perro obedece a eso y además al entorno.
2: Y digamos que tú te pareces físicamente y tienes rasgos físicos de tus ancestros, pero también tienes rasgos comportamentales de tus ancestros uh -huh. Sí, okay. entonces el perro que también tiene un vínculo como raza y especie entonces los golden los labradores los pitbulls, los terriers tienen una tendencia a ofrecernos un comportamiento pero adicional a tener esa tendencia cada individuo tiene su particularidad o su uh -huh. conducta como lo que nosotros llamamos nuestra personalidad
1: Okay. O sea que los perros tienen personalidad.
2: Pues no, personalidad porque no son peronalidad, personas. Peronalidad. No son personas, pero sí tienen particularidades en su conducta. Okay. Por ejemplo, cuando uno tiene un cachorro, uno elige un cachorro con base en unas pruebas que existen que le ayudan a tener una idea del comportamiento que puede llegar a ofrecer o a tener. Entonces, cuando vos ves una persona, vos empezás a hacer una lectura de esa persona y vos lo podés encajar en no sé, amigo, o enemigo, o pareja, uh -huh. o compañero de trabajo. Entonces los perritos también nos permiten tener una lectura de cómo se van a comportar.
1: Entonces lo que decía Manu ahí con eh, el reflejo es totalmente del cierto, dueño. ¿cierto? Uh -huh. Y no
2: solamente es un reflejo del, del estilo de vida del dueño, ¿sí o qué? sino que la conducta del dueño también va a ser, entre comillas, un limitante o un condicionante para que el perro se pueda comportar como él quiere. por ejemplo, yo quiero un perro que sea muy tranquilo, que cuando vengan mis amigos a la casa esté dormido, que cuando estemos grabando un podcast no haga bulla y nos permita pues Hacer bien las cosas
0: O sea, el vecino lo necesita ¿Sí?
2: Pero entonces, pero yo soy muy loco Soy muy todo ahora lo mismo Le enseño a que si ladra Y, y tiene conductas Alborotadas, digámoslo muy simple Obtiene lo que, lo que quiere Entonces yo voy en contravía de lo que quiero claro. Entonces el perro, en mi caso Yo lo veo como un instrumento Que te ayuda a hacerte cargo O a darte cuenta inicialmente De un montón de cosas propias que van a impedir Que alcances lo que quieres uh -huh. Entonces, desde la particularidad de la conducta de cada persona, vamos a encontrar limitantes o condicionantes que van a hacer que el perro se comporte de una u otra forma.
0: Eso me parece hermoso, porque finalmente estaríamos hablando de qué tan coherentes son los dueños de los perros.
2: <risa> sí, sí, excelente. Pero, pero es muy bacano porque, porque lo que yo al principio luchaba mucho. ¿Cierto? Entonces intentaba controlar un montón de factores que ya me doy cuenta que no controlo. Uh -huh. Y que cada persona tiene su proceso y su, su tiempo y su manera. Entonces los perritos son el reflejo de eso. Si yo le digo dependiendo de qué tan fácil sea para usted poner límites pues el perro les va a entender. Uh -huh. ¿Sí o okay. qué? Y para mencionar, ayer estaba en una finca de una pareja que lleva un mes viviendo juntos de una niña que vive en la ciudad que se fue a vivir a un lugar en donde no hay nada. Pues esa niña no va a ser capaz de marcarle límites al perro. Y el perro va a hacer el desfogue, todo ese montón de, de, de necesidades no satisfechas, necesidades sociales de la niña, ¿cierto? Entonces ahí vas, es como un desbalance, pero es muy bonito porque todo eso tienes pues uno simplemente entrega un mensaje, desde lo que ha aprendido, desde, lo que, desde la experiencia, ya en la medida de cada entorno, de cada propietario, pues va fluyendo.
0: Me encanta porque es como, lo que está, pues me gustaría retomar esto, entre más tranquilo estés, más tranquilo estará tu perro. Si tú te comportas de manera ansiosa, saltando, gritando, pues cómo esperas que tu perro esté tranquilito, dormido, sí. sin estresarse, ¿cierto? Sí.
2: sí, exacto, pero también es como que es bacano estar alborotado, uh -huh. ¿sí? Entonces, el perro necesita estar alborotado, o sea, el perro jugar, correr. El perro en el entorno que yo les ofrezco en mi casa está con perros y juega y corren, olfatean y se meten al río, y a la quebrada y caminamos horas y, y entonces ese balance, pues como todo en la vida, es el que le permite entonces que yo condicione al momento de descanso esas dinámicas de mi vida que requieren calma. Uh -huh. Entonces ahí va fluyendo la cosa por ese lado.
1: Por ese lado, Mauro, entonces vos no solo trabajas con el perro como instrumento, sino como también casi que eso es una terapia. Pues como que lo que decías, el perro es el reflejo de muchas cosas que tal vez yo no soy consciente. Entonces Yo puedo utilizar lo, el acompañamiento que tú haces como tema terapéutico incluso para mí, de cómo estoy eh, manejando la ansiedad, el estrés, los límites, sí. la, el, el ser permisivo o no. Y ahí me surge preguntarte, Mauro, si por ejemplo el tema de humanizar a los perros, a los animales puede ser un tipo de violencia o puede generarles algún tipo de daños a los perritos en ese sentido
2: esa es una pregunta muy bacana sí, okay. es muy, y es, tiene tanto de largo como de ancho la respuesta porque para yo poder estudiar el, el comportamiento del perro cuando yo l, l, voy a los referentes teóricos y, y, y leo los libros en cierta medida están humanizando uh -huh. ¿cierto? pues porque si no, yo no lo entendería. Claro. Y toda la teoría que existe con respecto al comportamiento de los perros y todas las técnicas que el condicionamiento clásico operante y todas las nuevas modalidades y tendencias tienen en cuanto a, a encontrar nuevas formas, es humanizar. cierto Es poner en términos nuestros lo que está pasando, porque nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de decirte ¿Qué está sintiendo ese perro que está ahí acostado? Porque es un perro, ese perro tiene una estructura cerebral diferente a la tuya. Tiene claro. unas conexiones neuronales diferentes. La forma en que percibe el entorno es diferente. Tanto desde la vista, como desde el olfato, como desde el oído, como desde el tacto. Todo es diferente, ¿cierto? Entonces, de cierta forma yo humanizo a mi perro. Constantemente, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver que hay extremos, ¿cierto? Uh -huh. Hay extremos, uh -huh. entonces Desde la realidad de cada persona Va a sentir la necesidad De humanizarlo en determinada medida uh -huh. Entonces yo ponerle a un perro Un vestido eh, y
0: Llevarlo en coche
2: Y llevarlo en coche No, pues si ustedes supieran todo lo que yo <risa> pero, pero les voy a contar una historia Miren, hay un perro que se me viene a la memoria en este momento. Uh -huh. Y es un perro que lo han humanizado a tal punto que el perro ha dejado por completo a un lado muchas de sus formas y, y no come. Okay. ¿Cierto? Porque necesita atención y afecto. Y necesita que le den la comida, yo no sé cómo. Uh -huh. Y entonces le dan quino, entonces que le dan carne de rezo, cañón de cerdo, yo no lo como, entonces,
0: que solo come contenedores si era el perro de una amiga
2: mía, no, y, 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 y no es algo que, que, o sea, es algo que puede sonar loco, pero es más común de lo que nos imaginamos, ¿cierto? claro es más común de lo que nos imaginamos, porque en la medida en que yo castro uh
1: -huh.
2: eh, el perro en su forma natural, voy a empezar a encontrar que ese individuo va a, a lo que estábamos hablando ahorita de tu perro, de Samo
1: es que Samo ahorita hizo una pregunta
2: <ríe> va a empezar a instrumentalizar conductas, o sea va a empezar a utilizar maneras únicas de lograr un resultado eh, y nosotros le vamos a empezar a reforzar esas formas y esas maneras ¿sí? uh -huh. entonces, ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Mauro,
1: mientras te escuchaba, me surge también como si de alguna manera esto ocurre en la medida en la que yo como humano necesito que el perro me necesite, consciente o inconscientemente. Pues como sentirme le tengo que dar la comida con tenedor y quinoa y no sé qué, porque ya me siento útil por lo menos para el perro. No sí. sé, como que cierto, siento sí, que como son que refleja que los la...
0: vacíos del ser humano tal vez.
2: Sí, claro. Todo, todo el estilo de vida del humano refleja de una u otra forma sus maneras y sus formas y sus particularidades. Entonces, eh, el perro no es la excepción. Uh -huh. No, y ahí nos podemos quedar, mejor dicho, hablando de cosas las que ustedes quieran. Uh -huh. Pero finalmente es como que el perro también es como un móvil o un medio para el fin de nosotros hacernos cargo de cosas, pero pues los perros también son maestros, yo diría que Toño tiene la responsabilidad, entre comillas, de haberme permitido encontrar como realmente mi camino, ¿cierto? Alejarme de muchas cosas que, que fueron, yo no sé si impuestas o que yo no tenía todavía la capacidad de discernir, y de elegir, y de tomar decisiones. Y yo finalmente hoy vivo diferente, pues tampoco así que el ermitaño, pero sí en gran parte, ¿cierto? Sí. Y sobre todo mi estilo de vida, y dejarle, dejarle como de temer a, a no estar en la empresa y las prestaciones sociales, y la prima y el salario.
1: Y Mauro y que también tiene mucho que ver, pues voy a contar mi caso con Lulo. Lulo es un perrito que una vez me llegó una imagen literal, como por WhatsApp, de mm. un perrito que había sido atropellado y que un habitante de calle lo estaba persiguiendo para quemarlo. Esa carita, la cosa más hermosa, yo dije, bueno, sí lo adoro muchas veces no sabemos lo que, lo que estamos haciendo y me gusta traer esta, esta historia porque Mauro me enseñó que los perros también tienen traumas pues claro, Lulo no sabemos cuál a, a, fue su historia pero sí tuvo ese gran trauma que fue pues iba a ser atropellado y quemado cuando Lulo llegó a mí era un perrito pues chiquito es un, era un, un chandocín un
2: cruce de, de carrera con la Niña. <risa>
1: <risas> de carrera con avenida, chiquito, pero era supremamente, se comportaba supremamente nervioso y mordía como a los niños y a... Yo me acuerdo que yo salía con él en el carro y cualquier persona se me acercaba a la ventana y Lulo hoy mismo era... Entonces yo hablé con Mauro a ver qué podíamos hacer con Lulo. Me pareció muy importante eso que me dijo de los perros también traen traumas y hay que ayudarlos y darles su espacio a transitar esos, esas situaciones complejas. No sé si quieres hablar un poquito acerca de ese caso de Lulo y de cómo hoy Lulo también ya es un perrito feliz, pues porque primero entendimos sus necesidades, las atendimos y le dimos lo que necesitaba, que incluso no era, por ejemplo, lo que yo en algún momento tal vez quería, que era que viviera conmigo en un apartamento, sino que él necesitaba otro tipo de contexto.
2: Sí, total, es decir, nosotros todos encajamos en diferentes estilos de vida, ¿cierto? Por ejemplo, para mí la idea de tener como una, una vida como la que tuve antes, de ir a una oficina, entre comillas, calentar un puesto, no, no tiene ninguna cabida. Entonces, como que todos los perros, como todas las personas, como todos los seres vivos hasta las plantas, desde que nacen, empiezan a moldearse a lo que tienen alrededor. Hay entornos que no son tan amigables con los perros y entonces generan aprendizajes desde la aversión, lo que nosotros llamamos, pues generan traumas. Y la aversión o, la, o los traumas, pues el miedo o los golpes o las cosas difíciles no enseñan, sino que, pues es decir, generan que el perro,
1: Tenga reacciones. Sí, uh -huh.
2: perciba lo que hay como una amenaza y entonces simplemente se defienda que era lo que pasaba con él, ¿cierto? Entonces, es totalmente cierto, los perros se trauman, uh -huh. tienen situaciones que les generan unas, unos condicionamientos difíciles de manejar y cuando uno llega a esos casos, como es enredar todo ese madruño, a veces requiere incluso ayudas pues como medicación... Y es muy común utilizar floxetina y la gente dice,
1: no, pero ¿cómo así? Para los perros. Pues porque
2: eso tiene unas implicaciones neuronales, pues ayuda al proceso de aprendizaje, permite que las sensaciones chéveres permanezcan más, más tiempo en el, en el cerebrito del perro, entre neurona y neurona, que no se la coman tan rápido. Bueno, un montón de detalles ya un poquito técnicos que yo no conozco en detalle, pero a veces son necesarios. Uh -huh. Y es muy bacano tener en cuenta que no siempre se llega al resultado que todos queremos, que es la imagen del perro corriendo en cámara lenta, en la uh -huh. pradera, del, con niños y con otros perros. No, siempre se logra, porque a veces el, el efecto que ha tenido esa historia es tan teso que el perro tiene sus límites uh -huh. y sus
0: formas. A mí me gusta mucho pensar en, pues, y, y, y traer aquí como... Un, una gran idea que tuve pues como un, un clic y es tenemos muchas expectativas también de los perros y tenemos muchas expectativas de los seres humanos entonces creo que comprender cómo se comunica el otro sea un animal o sea un humano es completamente importante conocer su pasado cuál es su historia de dónde viene cuáles son sus padres cuáles son sus ancestros qué dice la genética, qué dice sus comportamientos iniciales, cuáles son esas necesidades, escucharlas para poder atenderlas. Y esto creo que no solamente con un perro, sino también en cualquier tipo de relación humana, en cualquier tipo de relación, es que necesita inclusive una planta, cuáles son las necesidades. Y creo que muchas veces, sobre todo en estos momentos en que la inmediatez nos ha ganado, esperamos que... Con una visita de Mauro en la casa, el perro ya se porte perfectamente al otro día. Cuando son los dueños quienes deben estar trabajando día a día para su comportamiento. Pero también es como cuando una pareja va al psicólogo y piensa que por una visita donde el psicólogo ya todos los problemas se solucionaron. Y creo que acá, para mí como que el gran mensaje es qué bonito es escuchar, recordar que hay distintas maneras de comunicarse del perro, de cualquier animal que, que queramos atender de un ser humano de cómo nos queremos comprometer nosotros con escucharla y, y apoyar sus procesos para lograr un gran objetivo sea cual sea el que estén pues como queriendo encontrar y finalmente empezar a soltar esas expectativas, ¿no? porque
2: tienes, o sea, demasiada pues como toda la razón y creo que muchas veces nosotros queremos una pareja y no tenemos ni idea para qué queremos una pareja o no somos conscientes de para qué queremos una pareja o un hijo
0: y las responsabilidades que eso trae
2: o, 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 o cosas más simples como ah yo quiero ser cualquier profesión ¿cierto? y muchas veces es una idealización ¿cierto? de, 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 de una vaina que no funciona como, como nos dijeron y el perro no es la excepción y creo que la razón por la cual muchas personas están dejando de tener hijos es porque están siendo conscientes de las implicaciones que tiene tener un hijo, ¿cierto? Uh -huh. y, y están como yéndose por la idea de tener un perro y se van a encontrar como una historia muy similar, que el perro tiene sus formas, sus maneras, sus necesidades y que realmente tener un perro tiene muchas implicaciones. Uh
0: -huh. Acá sería, para mí es... Antes de, de saltar a esa piscina de la que hemos hablado en otros episodios, en cualquier tipo de caso, en cualquier decisión que se tome, averiguar cuáles son las consecuencias. Que una consecuencia no significa que sea negativa o positiva, simplemente cuáles son los cambios que esto trae, cuáles son las responsabilidades, cómo me voy a comprometer y qué tan dispuesto estoy para que no le regale un perro el 24 de diciembre al chiquito y en enero lo esté regalando, ¿cierto? Una última pregunta para cerrar, que quisiera saber de los cambios. Eh, y bueno, y para darle el paso a una pregunta que tiene Samu, que me encantaría que hiciera de una vez para que conozcan su voz, a quien está detrás de estas grabaciones. ¿Se puede cambiar el comportamiento de un perro sin importar su edad?
2: Bueno, mira... Hay que entender, cierto, que conforme pasa el tiempo empieza, pues nosotros nacemos de una célula y entonces hay mitosis n número de veces, ¿sí o okay? qué? Y esas células, conforme pasan los años, van perdiendo como la capacidad que tienen y, y de hacer mitosis, de regenerarse. Y el cerebro, conforme pasa el tiempo, pues va obedeciendo a la misma regla, entonces siempre puedes trabajar en un problema de conducta del de perro sin importar su edad, la premisa es que entre más adulto sea el perro es probable que tengas que tener más en cuenta sus límites, cierto. por ejemplo yo no puedo pretender que mi abuelito de 96 años que está postrado en la cama en este momento desde hace rato porque así es la vida, pues se vaya a trabajar todos los días o, o, o pueda recibir un perro en la casa o le cambiemos todas las personas con que vive. ¿sí? Pero yo cuando tengo un individuo, entre más joven yo empecé a trabajar con mi perra y yo puedo trabajar con un perro desde antes de nacer, ¿sí? voy a tener mejores resultados. Pero entonces siempre puedo mejorar la condición de vida del individuo Siempre puedo evitar, si estamos hablando de algo muy común que es la agresividad, uh -huh. puedo evitar como que el perro lo haga más y más. Y puedo entender, cuando entró pues como en detalle a hacer un proceso, a conocer qué lo lleva a... Uh -huh. ¿cierto? Y anticiparme y tener en cuenta pues sus, sus formas.
0: Uh -huh. Me gusta mucho porque siento que hasta pues uniéndolo al, al podcast anterior en donde hablábamos de la agresividad y la violencia... Pienso que acá la palabra clave es límites y recordar que a todos, pues a mí por lo menos no me enseñaron, pero qué bonito es empezar a ponerlos, simplemente no para, ay, para ganarle al comportamiento al otro, sino para cuidarme, que tanto también me cuido y en la medida en que me cuido, cómo puedo cuidar a los demás. Así que rescato de esto la importancia de poner los límites en todas las formas.
2: Poner mis límites, ¿cierto?, como propietario y uh -huh. como persona. Y respetar los límites también como propietario. Uh -huh. Entender que un perro no es una vaina que viene predispuesta o diseñada para que lo acarien y lo carguen. Uh -huh. Y hagan lo que quieren con él. ¿Cierto? Todos los perros. Todos los perros. Son diferentes. Y no todos los perros van a funcionar igual. Uh -huh. Y a no todos los perros les va a gustar lo mismo. Uh -huh. Samu. Mauro. Yo tengo, yo quisiera que me des tu opinión acerca de, de los perros y los niños. ¿Se le debe dar un perro a un niño? Mi, mi opinión es muy, muy radical. Ah, no. Y se le debe dar un perro a un niño. Eh, ¿Quién es el dueño del niño? ¿Está el niño en la responsabilidad de cuidar a un perro? No se le debe dar un perro a un niño, pretendiendo que el niño se va a hacer cargo del perro, porque ni siquiera es capaz de hacerse cargo de sí mismo pues está en ese proceso de aprendizaje ¿sí? okay. si yo quiero involucrar en la vida de mi hijo o de un niño la participación o el compartir de un perro debo ser muy consciente que es mi responsabilidad ¿cierto? y criar un niño o un bebé y criar un perro o un cachorro para mí no son compatibles no porque no se pueda sino porque uy, tendrías que tener como, como una paz mental muy grande para entender, comprender, respetar y, y entregarle lo que necesita el niño y lo que necesita el cachorro. Pues es bien hey, es muy hey. Entonces, entregarle al niño la responsabilidad del perro, no, jamás, no jamás, pues eso no funciona. Y puedo contar con los dedos de, de todos aquí y me harían falta un montón para mencionar los casos en donde no ha funcionado. cierto Pero si yo voy a hacerlo diferente, si yo voy a asumir el cachorro, voy a permitir que mi hijo comparta momentos con el cachorro. Pero es mi responsabilidad, funciona sin problema. De hecho, yo lo hago con mis sobrinas, con mis sobrinos pues, porque ya hay un chinche entonces no puedo generalizar. yo Digamos que el último cachorro que tuve, que hoy Lucy tiene tres años, pues, lo fui introduciendo a, a ese entorno con esas chinchas y, y logramos pues un equilibrio muy bonito. Pero eso requiere de toda la responsabilidad y la paciencia y un montón de cosas previas.
1: Y la presencia, y claro. el estar ahí, y el querer hacerlo, y la disposición, y en fin, muchísimas cosas que aquí sí nos gustaría a Manu y a mí hacer como esa, como siempre, hacernos la pregunta, de ¿para qué? ¿Qué era lo que tú decías? ¿Para qué quiero un perro? ¿Cierto? ¿Para qué lo quiero? Y que esa también puede ser una gran oportunidad, como decimos nosotras, de ver qué es lo que está pasando en mí. ¿Cierto? Que, que son esos comportamientos vacíos o requerimientos o necesidades también que tengo yo, que tal vez estoy proyectando en un perro, en una pareja, en mi familia, en el Estado, en el colegio, ¿cierto? Y que pues más bien me hago cargo primero y después comparto con mi perro, comparto con mi pareja, comparto en el colegio. Eh, es nuestra invitación, ¿cierto? Mauro, si hay alguien que quiera y que esté escuchando este podcast y diga, ay, yo quiero que Mauro me atienda con mi perrito, con mi perrita, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues yo no soy muy activo en las redes sociales, pues ahí sí acúsame, pero tengo un perfil en Instagram en, a través del cual podrían contactarme, que es la finca de los perros, Mauricio Jiménez, pues ahí encuentran como esa, esa, ese lincito, y quiero cerrar diciendo algo con respecto a, a eso de, de canalizar como ese vacío a través del perro o a través de la pareja. Yo creo que es bacano darse la oportunidad de aprender y entre comillas equivocarse, pues. Claro. Sí, qué. Okay. Claro. Pero um, si vos tenés una pareja y te haces cargo de esa relación de pareja, uh -huh. aprendes. Muchísimo. Como un putas. Si tú tienes un perro y te haces cargo de ese perro, como fue mi caso, no, pues marica.
1: Uh -huh. Si yo me
2: comparo con el Mauricio de, 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 de la otra vida, del de que trabajaba en una empresa. El que y, era novio de Manuel. El que era novio de Manuel. <risa> Pero es que esa Manuela ya tampoco
1: existe. No, claro, es entonces, que evolucionamos, así es. <risa> entonces,
2: absoluto. entonces... Ni la Daniela
1: que conoció a Toño. No, no, uh -huh. Vamos a poner
0: una foto de esa época. <risa>
2: <risa> entonces... Eh, Voy a aprender un montón, ¿sí o qué? Seguro, entonces, sí. Es como, ¿vas a hacer algo? Asumirlo.
1: Es Asumirlo. hacernos cargo, hacernos cargo.
2: Como dicen por ahí en pute. Uh
1: -huh. <risa> Pero sí, como de hacerte cargo de, de, la, de la acción, que era lo que decía Manu, como verifica que a qué conlleva que yo tenga un perro, a qué conlleva que quiera tener un hijo, a qué conlleva que quiera tener una relación, porque sí, si no, pues entonces... Eh, que soy sola. Y que pidas? renuncias, no, uh -huh. y que renuncias, sin decir que sea una
0: renuncia mala, pero yo ya sé que si estoy en una relación de pareja, eh, simplemente, o okay, que voy a vivir con mi pareja, pues estoy renunciando a vivir sola. Y no estoy diciendo mí, que con esté con mal, papás. ¿cierto? Simplemente estoy renuncias... haciendo un cambio, pero entonces... Si va a tener un perrito, por ejemplo, ¿a que estoy renunciando? Ah, pues es que ya no va a poder dormir hasta las 10 de la mañana porque el perro quiere salir a las 8 a orinar. ¿Estás renunciando a eso todos los días de, de la vida del perro, por lo menos? ¿Estás comprometido o no? Entonces, no, ah, entonces no es por ahí. ¿Sabes nene? que
2: Yo catalogo como exitosos los procesos en donde el propietario tiene la flexibilidad o la capacidad de modificar su rutina en torno a las necesidades del perro. Uh -huh. Para mí esos son los, los, los casos más exitosos y no necesariamente porque el perro diga por favor, aporte con el mercado, <risa> no. Puede seguir mordiendo a la gente, ¿cierto? Uh -huh. Pero si el propietario tiene la capacidad de modificar su estilo de vida para evitar esas situaciones que llevan el perro a morder a la gente, golazo.
0: Al final es no estoy esperando cambiar al otro me hago cargo de mí y cambio yo y en la medida que yo cambio el novio, el amigo, el vecino o el perro cambiará con esto nos despedimos, muchas gracias a todos por escucharnos, a Mauro por tu tiempo y a nosotros nos pueden encontrar en arroba conecta con su una feliz vida para todos